0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Quan comences a jugar a un nou videojoc, un joc RPG, un joc de rol, comencem sempre amb una mica de context històric. Entres en el joc i t'expliquen les teves característiques com a personatge, les teves habilitats, les habilitats de la teva classe i la història del teu poble, perquè puguis treure el màxim de l'experiència, perquè et puguis situar. A mesura que avances, això és bàsic i t'ajuda molt per entendre on estàs i per poder gaudir de l'experiència del joc. A vegades trobo que la vida real no se'ns fa aquesta introducció i que almenys val la pena recordar-la. Entendre la nostra espècie, com ha arribat fins aquí, quines són les seves característiques, les característiques que l'han portat a dominar el món. Una introducció que t'ajudi a entendre què és això de ser humà, de ser un ésser humà, un homo sapiens sapiens. Això aconsegueix molt bé el llibre Sapiens, de l'autor Yuval Noah Harari. I avui et porto un resum d'aquest llibre, bé, audiollibre que he escoltat les últimes setmanes i que crec que et pot ser útil, pot resultar interessant. Parlaré de les... Tres grans revolucions de la humanitat, de les lliçons que he extret d'aquest llibre Curiositats, que espero que t'aportin una mica de claretat i t'ajudin a recordar el que ja ets, entendre que és això de l'Homo sapiens i aquesta claretat et permeti prendre millors decisions en funció de la teva biologia, de la nostra història, perquè al cap i al la fi som humans que tenim una història i tenim un llegat innegable i a partir d'aquí podem prendre decisions per fer una mica millor la teva experiència vital. Abans de començar, però, deixem fer-te un petit recordatori. Si us plau, si trobes que aquest contingut és útil i que t'està ajudant a viure una mica millor i creus que pot beneficiar alguna altra persona comparteix-lo comparteix-lo amb qualsevol persona que creguis que se'n pot beneficiar i t'estaré molt agraït t'estaré molt agraït de que ajudis a divulgar la paraula del Power Monday Podcast un podcast on comparteixo informació basada en l'evidència, i reflexions, filosofia amb l'objectiu d'ajudar-te a viure una mica millor i contribuir en això i també ajudar-te a reflexionar i reflexionar juntament amb tu per créixer junts Am pots trobar a moltes plataformes com Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i molt més i allà tenim un que em posis un seguir o un m'agrada. Tenim-ho també a que em segueixis a la Xeta on penjo també aquest contingut gratuït 100% català i pots donar suport, així com a Power Monday Show a Instagram on em pots enviar preguntes. El llibre que emporto avui és Sapiens, una breu història de la humanitat per Yuval Noah Harari, un bestseller publicat el 2014, increïble, en el que parlarem de moltes, moltes, moltes coses, però ara sí, anem a submergir-nos a algunes de les lliçons més importants de Sapiens. El món en el que vivim senta normal, ordinari, sembla com si els humans haguessin existit sempre així i que sempre així serà. Però això no és veritat. Mai abans els humans havien viscut en un món amb tanta tecnologia i ambients adaptats a les nostres necessitats com avui, donant-nos el luxe de no preocupar-nos per la nostra supervivència. No ens preocupem ni per l'aigua, ni per el menjar, ni per el benestar. que Els donem suposats. Però en realitat, el 99,99% ,99 de la història de la nostra espècie, la vida era completament diferent i l'hem viscut sense aquests luxes, i durant molt temps vam ser un simple animaló més en aquest planeta, de fet un animal bastant mediocre, que no tenia gaire supervivència, vivint en aquesta roca que està girant al voltant del Sol en una galàxia petita de la infinitat de l'espai. Aquesta és més o menys la nostra introducció. La nostra història en realitat va començar fa uns 6 o 7 milions d'anys enrere, quan es van separar el grup d'homínits, i nosaltres som homínits. Durant aquest temps vam evolucionar, com segur que has vist les imatges típiques de l'evolució de l'ésser humà. Mica en mica les espècies es van distingint, de manera que si copulen no poden tenir descendència fèrtil. El clar exemple que pots, fer, que pots trobar avui en dia és la divergència evolutiva que trobem entre els cavalls i els burros. Els dos són espècies que poden tenir descendència però els seus fills resulten estèrils, per tant aquí s'acaba la seva relació com a espècie. Per aquest procés, amb la pressió de la selecció natural, es van anar separant les espècies, i fa 2,8 milions d'anys va sorgir el gènere d'homo, els primers humans, els que podem categoritzar com éssers humans. No només l'homo sapiens, que som nosaltres, sinó tots els altres homo, l'homo habilis, l'homo ergaster i els altres homos. Ens agrada pensar a nosaltres mateixos com els únics humans, com l única espècie humana, però això està molt lluny de la veritat. Quan nosaltres, l'home modern, va néixer fa 200.000 anys i hi havia almenys 6 altres espècies humanes al voltant. Cosins d'intel·ligència i habilitat comparables que deuen haver estat increïblement espertos a viure devia ser un món molt estrany on hi havien molts humans diferents. Alguns d'ells van tenir molt èxit. L'homo erectus, per exemple, va sobreviure durant 2 milions d'anys. 10 vegades més el, el temps que els humans moderns portem existint. Per tant, de moment els que guanyen la carrera són l'homo erectus l'últim dels altres humans que va desaparèixer en realitat va ser fa 10.000 anys i no sabem per què els nostres cosins van morir existeixen moltes teories de per què només hem arribat aquest tipus d'humans a viure en el present el que sí que s'observa és que els humans moderns tenen almenys un petit percentatge d'ADN neandertal i d'altres humans així que hi va haver una mica de barreja entre les espècies cosines però clarament no suficient per ser una fusió entre espècies. Així que sí, tens ADN neandertal, però que això no t'espanti, simplement vol dir que ets un ésser humà. Existeixen moltes teories de per què van desaparèixer les altres espècies d'humans. Probablement per la pressió competitiva que exercia l'homo sapiens, la lluita de recursos per canvis climàtics, però en realitat la més lògica i la més probable és que els homo sapiens extingissin la resta d'éssers humans. Per problemes de discriminació, com ha fet en molts casos l'ésser humà, que és capaç de contribuir en la producció de fets molt atrossos. El cas és que, sigui com sigui, només quedem nosaltres. Respecte als inicis de la humanitat, fa 2,8 milions d'anys els primers humans van utilitzar eines, però no van agressar gaire durant almenys uns 2 milions d'anys, fins que van aprendre a controlar el foc, i aquesta és potser la primera gran revolució. El foc significava cuinar que feia que els aliments fossin més nutritius, estèrils, i això contribuïa al desenvolupament del nostre cervell, que té molta gana i necessita molts nutrients per mantenir-se. El foc també produïa llum i calidesa, cosa que feia que els dies fossin més llargs i els hiverns més suportables. A part d'això, no només espantava els depredadors, sinó que el foc també es podia utilitzar per la caça. De fet, una de les grans proeses de l'ésser humà és utilitzar el foc per cremar boscos i incendiar-los, de manera que proporcionava petits animals fruits secs i tubercles que estaven ben torrats. Aquesta va ser l'autèntica revolució, el pas a la revolució cognitiva que vam aconseguir. El fet de cuinar el menjar, el fet de poder accedir a les calories emmagatzemades en els tubercles, com la patata i altres tubercles i moltes coses més. En aquell moment, la nostra dieta era la d'un caçador-recolector, érem omnívors facultatius menjàvem tot el que pilléssim però fonamentalment menjàvem fibra i això és el que ens va mantenir viu. sobretot el fet de poder cuinar els vegetals va ser el que va suposar un gran salt a nivell energètic i ens va permetre invertir més recursos energètics en construir el nostre cervell per què para tu a pensar? Quan no tens proutes calories, és normal que el teu cos inverteixi més en els teus mecanismes de supervivència, en el teu cos, en els teus músculs, en els teus ossos perquè et puguis moure per al medi. Però com a ésser serviu quan tens una gran abundància de calories i pots invertir cada vegada més en el teu cervell energia per construir-lo, el cervell és en realitat una bona inversió a llarg termini, el que et permet viure més i destacar sobre la resta d'espècies. I aquí és quan va començar la primera gran revolució. Veurem tres revolucions, la revolució cognitiva, la revolució agrícola i la revolució industrial. I aquí és on estem ara, a la revolució cognitiva. Així que ara t'explicaré què és això de la revolució cognitiva i com el nostre cervell ens ha portat a dominar el món. Abans de la revolució cognitiva, les bandes de caçadors-recolectors no podien unir-se en res més que el nombre d'un bar de 150 persones, que és la mida màxima del grup que pot organitzar un Sapiens. Això és cert encara avui en dia, i de fet és molt probable que no puguis comunicar socialment almenys a més de 150 persones. Els grups es redueixen a 150 persones. Els no podem recordar relacions més significatives que aquest nombre, el que significa que no podem confiar en desconeguts. La revolució cognitiva, però, va resoldre aquest problema, amb la invenció dels mites compartits, els mites intersubjectius, el procés d'intersubjectivitat, que existeixen tant com la gent diu que ho fan. Què són això dels mites intersubjectius? Iubal Noah Harari ens explica el següent. Des de la revolució cognitiva, els sàpients viuen en una realitat dual. D'una banda, la realitat objectiva dels rius, els arbres, els lleons, i de l'altra, la realitat imaginada de déus, nacions i corporacions. Amb el pas del temps, la realitat imaginada es va fer cada cop més poderosa. De manera que avui la supervivència mateixa dels rius, arbres i els lleons depèn de la gràcia d'entitats imaginades com els Estats Units, Google, els països o els diners. Els principals exemples de processos intersubjectius són les lleis, els diners, els déus i les nacions. Cap d'aquestes coses existeix al món natural, però com que prou humans estan d'acord en que existeixen són tan reals com les muntanyes. Per exemple, les coses es poden distingir entre objectives, subjectives o intersubjectives. Les coses objectives existeixen independentment de la consciència humana, com la radioactivitat. No cal que creguis en la radioactivitat perquè causi càncer. Després tenim les coses subjectives, que existeixen únicament en la imaginació d'una sola persona, com l'amic imaginari d'un nen. Aquell amic imaginari, en realitat, no existeix, nen. Em sap greu. Bueno, existeixen la teva ment, però no existeixen lloc més. Per tant, és una realitat subjectiva i individual. El que ens va revolucionar la vida, la revolució cognitiva, el que ens va permetre créixer com a éssers humans, va ser imaginar i creure conjuntament en coses subjectives que ens uneixen com a espècie i ens permeten cooperar a gran escala. A part d'això, el fet de menjar i obtenir gran accés a moltes calories, com a caçadors recol·lectors encara, va permetre desenvolupar aquest cervell i l'ús de llenguatge ens va permetre comunicar-nos específicament de manera que els altres animals no aconsegueixen fer i això ens va permetre crear mites conjunts. Aquest va ser el gran primer canvi de l'espècie humana, aquest compartir els fets intersubjectius. Això dels fets intersubjectius és molt interessant. Imagina't que vols convèncer a un mono de que si et dona el plàtan que té ara, anirà al cel dels monos i allà rebrà molts plàtans. No el podràs convèncer encara que vulguis. I és que l'intersubjectiu és alguna cosa que existeix dins de la xarxa de comunicació que uneix la consciència subjectiva de molts individus. Si només un individu canvia les seves creences dins d'aquesta xarxa o fins i tot si es mor, en realitat té poca importància perquè aquesta realitat intersubjectiva seguirà existint. De la mateixa manera, si la majoria d'individus dins d'aquesta xarxa de comunicació mor o canvien les seves creences, el fenomen intersubjectiu mutarà o desapareixerà. Un clar exemple d'aquests mites que hem creat conjuntament són els diners. I és que què són els diners sinó un concepte imaginat pels homes en el que tots estem d'acord en creure. Tothom creu en el valor dels diners, però en si no tenen cap mena de valor. No augmenten la teva supervivència per si sol, però et permeten comprar, amb 10 euros, potser et pots comprar 10 plàtans. Però aquell bitllet en si és una creació de l'ésser humà. Els fets intersubjectius existeixen per una bona raó i s'han seleccionat a través dels anys amb la selecció natural. Com diu Yuval Noah Harari i com et deia jo abans, mai podries convèncer a un mono de morir per tu amb la promesa de bananes infinites en el cel dels monos. En canvi, els sàpies podem cooperar de manera flexible amb un gran nombre de desconeguts. Per això governem el món, mentre que les formigues es mengen les nostres restes i els ximpanzés estan tancats en els os. Perquè podem cooperar de manera que podem decidir com modifiquem el nostre propi ambient conjuntament. Individualment, en realitat, els éssers humans són bastant mediocres, i si deixem que s'enfronti un mono amb un... amb un ésser humà en condicions biològicament normals, el més probable és que el mono li trenqui la cara. El ximpenzé li trencarà la cara a l'home d'una manera bàrbara. I probablement farien falta una desena d'éssers humans per fer front a un sol ximpanzé. Però la veritat és que la nostra coordinació i la creença comuna i la imaginació és el que ens ha permès evolucionar. La revolució cognitiva va ser el que ens va permetre fer el salt. Probablement recordis... La teoria del món utopat, on part de la revolució cognitiva no es deu només al consum de més calories i l'ús de llenguatge i la comunicació i la creació de mites intersubjectius, sinó al consum de bolets psicodèlics que ens va atorgar aquest poder de pensament abstracte i de pensament de cara al futur i comunicar aquesta informació a altres éssers humans que també creuen en aquestes veritats que no són reals. És un fet molt interessant el fet de la revolució cognitiva, que ens va aportar a ser humans, que ens va aportar a pensar d'aquesta manera abstracta, a imaginar, a diferència de molts altres éssers vius en aquest planeta, tot i que no ens podem posar en el cervell dels altres éssers vius amb um, Això no té per què significar èxit. Simplement a nivell genètic estem triomfant perquè ens estem reproduint d'una manera exagerada en aquest planeta. Per tant, aquesta és la primera gran revolució, la revolució cognitiva, creure en mites conjunts que ens van permetre cooperar en grans grups, amb grans grups més superiors de 150 persones i crear una relació comuna. Tot i així, durant els següents 40.000 anys, la vida humana va romandre més o menys igual. Els humans en aquesta etapa, a part de probablement aniquilar tots els altres humans, van extingir massivament moltes espècies i es van explorar pendir per tot el planeta. Van assassinar tota la megafauna australiana, com coales, gegants, ocells de tamany d'un elefant, wombats del tamany d'un os i la megafauna americana. És una veritat incòmoda, però els humans han sigut, des de la seva expansió, responsables de devastacions ambientals, fins al punt que ara mateix estem amenaçant la nostra pròpia supervivència com a espècie, o almenys el nostre benestar. A part d'aquest fet desagradable, durant aquests anys no es vivia tan malament, si sobrevivies. I és que es es veu que els cervells dels caçadors col·lectors d'aquesta època eren superiors als nostres cervells. I de fet, per sobreviure en aquella època, havies de tenir un gran cervell. Havies de tenir un mapa mental detallat del teu territori. Els teus sentits estaven afinats amb el medi ambient. Havies de conèixer i memoritzar una gran quantitat d'informació sobre plantes i animals. Havies de ser capaç de fer eines complicades que requereixen anys d'entrenament acurat i habilitats motrius molt fines. De fet, es veu que els cossos dels caçadors-recolectors eren atletes d'alt rendiment i aquells que sobrevivien vivien gran qualitat de vida a part, vivien en petits grups molt poc amb molta poca probabilitat de patir malalties i epidèmies i menjaven una dieta molt rica i variada menjaven constantment tot el que trobaven i no depenien simplement de les coses que cultivaven així que durant uns mil·lenis d'anys els éssers humans no van viure tan malament. La veritat és que com a caçador-recolector, si sobrevies la infantesa, vivies bastants anys i fins i tot s'han observat esquelets de persones de més de 60 i fins als 80 anys de caçadors-recolectors. El cas és que tenies al cos d'un atleta d'alt rendiment un gran cervell seleccionat per la selecció natural i vivies bastant bé, vivies a l'edent, vivies la millor vida en aquest planeta com a ésser humà l'autor Yuval Noah Halari ens explica que això va acabar amb la revolució agrícola. I és que potser això va ser una mala idea. En algun punt, els sapiens van parar de recol·lectar i caçar de la mateixa manera i van decidir que era un bon moment per fermejar, per tenir una granja i cultivar. A priori, pot semblar que això era una bona idea per als éssers humans. Podien cultivar i tenir menjar a demanda i de manera estable. Però això, en realitat, no va ser del tot així. La veritat és que la revolució agrícola va ser bo per la quantitat total d'humans, però va, no va ser tan bo per la qualitat individual de les persones. I és que, en comparació amb els recolectors, els pagesos treballaven moltes més hores, amb més risc de malaltia i desnutrició. Recordem que simplement cultivaven un tipus de cultiu, cultivaven cereals que no eren complets nutricionalment, tot i que els omplien la panxa. Per tant, ens trobem que augmenten l'índex de fractures, en aquella època. Veiem més ossos fracturats i més problemes a nivell nutricional que no pas en els caçadors-recolectors. I vam seleccionar uns aliments que simplement es cultivaven millor. I fins i tot l'autor postula la teoria de que els aliments ens van seleccionar a nosaltres per augmentar la seva esperança de vida i repartir més gens. Si tu pares a pensar... El cultiu que està triomfant més en el món és el blat i ara mateix és probablement la planta que es troba més extensa per tot arreu en aquest planeta, així que a nivell de supervivència genètica té l'èxit i és la planta que està dominant el món. Tornant al tema de la revolució agrícola, quan vam començar a cultivar molt, vam començar a dependre dels nostres conreus i dels bestiar. Més persones van morir de fam i d'inclemències del temps que no pas quan érem caçadors-recol·lectors, persones altament adaptades al medi que coneixien el seu ambient. Vam començar a dependre del cultiu, per tant, ens vam establir i vam viure a prop del cultiu. En comptes d'això, els caçadors-recol·lectors el que feien era migrar en funció de l'època de l'any. Es van aconseguir domesticar moltes espècies a través de treballar moltíssim més que els caçadors recolectors i la vida va passar a ser més injusta a nivell poblacional, ja que pocs camperols havien d'alimentar unes èlits que explotaven aquests camperols i el seu cultiu i s'havien de protegir dels altres poblats. Per tant, vam començar a crear muralles i divisions entre tribus per protegir-nos de que ens robessin el menjar que havíem cultivat amb tantes canes. I això ho portem ara encara arraigat a la nostra cultura així que d'alguna manera vam subjugar la nostra supervivència i benestar a mantenir cultius i bestiar a portar aigua, aracams a... <ríe> mentre que quan érem uns caçadors recolectors simplement escalàvem els arbres per agafar les pomes i excavàvem el terra per trobar unes quantes patates o tubercles Després d'això, un cop ens vam establir com a petites societats agrícoles de grups de persones, els mites intersubjectius lògicament van cobrar més importància. La creença comuna en mites, en nacions i en principis que no existeixen a la realitat ens va unir per començar a dependre d'aquests cultius. El primer mil·lenni abans de Crist va ser testimoni de l'aparició de tres ordres potencialment universals, els debats dels quals podien imaginar per primera vegada que el món sensei i la raça humana era una unitat única, regida per un conjunt únic de lleis. Tothom era nosaltres, tothom érem humans, almenys potencialment ja no n'hi havia ells. El primer ordre universal que va aparèixer va ser l'econòmic, l'ordre monetari. El segon ordre universal va ser el polític, o l'ordre imperial. I el tercer ordre universal va ser el religiós, l'ordre de les religions universals com el budisme, el cristianisme i l'islam. Posaré un exemple de cada un. Per als comerciants, el món sencer era un mercat únic i tots els humans eren clients potencials en els que podia guanyar peles. Es va intentar establir un ordre econòmic que s'aplicaria per tots a tot arreu. En segon lloc, teníem els conqueridors. Els conqueridors veien el món sencer com un únic imperi on tots els humans podien ser subjectes potencials. I en tercer lloc, tenim els profetes, on el món sencer tenia una única veritat i tots els humans eren creients potencials a convertir a la seva religió. Ells també van intentar establir un ordre que fos aplicable a tothom i a tot arreu. La cultura, definida com una col·lecció de valors compartits, també va començar a convertir-se en una força molt important en aquesta època mantenida sobretot o mantinguda sobretot a nivell social. La revolució agrícola va canviar completament la nostra història i encara que sembli antinatural és com la naturalesa ho ha volgut perquè sovint en aquest procés ens intentem separar de la naturalesa olvidant la veritat absoluta i és que nosaltres formem part de la biologia i d'alguna manera s'ha seleccionat la nostra biologia en aquest planeta. Yuval ens explica que la revolució agrícola és el frau més gran de la història perquè la revolució agrícola ens va prometre que viuríem millor i en realitat vam passar a tenir pitjor salut, passar més fam en èpoques de fam, dependre dun de subjugats a una cosa inestable, tenir més malalties i més plagues al viure més apretats en petits espais, treballar més hores i generar més desigualtat entre les persones que governaven els camperols. A curt termini, a nivell individual, podia semblar una bona idea, però les conseqüències a gran termini, a llarg termini, encara les estem pagant ara. Tot i això, la creença comuna en mites comuns ens va permetre cooperar i conviure de manera que encara estem vivint avui en dia. I després de la revolució agrícola i molts problemes que han passat al llarg de la història, arribem a la revolució científica, la tercera gran revolució, el tercer gran canvi de paradigma en la història humana. La ciència va aparèixer més o menys a l'edat mitjana i, a més, va portar amb ella l'imperialisme. La ciència atrau a la humanitat a sortir i a explorar i descobrir coses noves i a aprendre sobre elles. Per què no, mentre mentrestant, conquistar o conquerir al mateix temps aquelles terres noves i aquelles coses noves que descobrim? Pel que sembla, fins i tot el viatge de Charles Darwin va ser en parts igual científic i conqueridor. Els imperis eren prou poderosos motors d'unificació i progrés tecnològic, tot i que normalment no acaben bé per als subjugats, per als que vivien sota... sota l'imperi. Tot i això, cal reconèixer que tots els imperis van conquerir un imperi conqueridor abans que ells, per la qual cosa és inútil que ens lamentem només del canvi més recent d'imperi. Els que estan contra l'imperi britànic a la Índia també estan contra l'imperi mogol que va conquerir el subcontinent abans que ells. La veritat és que no pots estar en contra d'un imperi específic, només pots adoptar un criteri cultural diferent. I és que el que ens porta a viure avui en dia, per cruel que sigui, és que abans aquí hi havia altra gent, altres cultures, altres pobles que el nostre imperi va desplaçar i va subjugar i nosaltres ara en formem part fins que un altre imperi, bueno potser no, però fins que un altre imperi, un altre tipus de cultura s'imposi i desplaci la nostra. Amb la revolució científica van aparèixer els canvis d'ideologia fonamentals que van ser el canvi de debò, els principis bàsics de la ciència. I espero que aquest et quedi molt marcat en el cervell, i és que els principis bàsics de la ciència són admetre que no ho sabem tot i que aprendre coses noves mitjançant l'observació són l'arrel del progrés. Avui donem per fetes aquestes idees fonamentals de la ciència i no ens adonem de com revolucionàries van ser en aquell moment. És que durant la major part de la història de la humanitat la gent no estava gaire interessada en descobrir nous coneixements. En general, la gent suposava que les escriptures passades contenien tot el coneixement que val la pena conèixer. Déu ho sabia tot, l'Alcorà deia la veritat. Tots tenien la seva veritat d'alguna manera i no feia falta descobrir-la. De manera que el millor que podien fer era estudiar aquells ensenyaments antics i transmetre'ls generació rere generació. Aleshores, fa uns 500 anys, els descobriments científics van començar a remodelar el nostre món a una velocitat mai vista abans, Durant a l'Homo sapiens noves tecnologies i poders increïbles, quasi sobrenaturals. I és per això que la població humana va passar de 500 milions a 8.000 milions d'éssers vius en aquest planeta només en els últims 500 anys. T'ho torno a repetir, perquè les xifres són esfereïdores. De 500 milions de persones en tot el planeta fa 500 anys a 8.000 milions en els últims 500 anys. Imagineu-vos un camperol de l'edat mitjana que es desperta avui amb telèfons intel·ligents, gratacels, estacions espacials i medicina moderna. Estaria completament desorientat i no sabria on es trobaria. I tot això ho devem en part a la ciència. Però la ciència, per molt poderosa que sigui, no es desenvolupa per si sola i depèn de la investigació financiada per al reforç mutu de la ciència, la política i l'economia. I és per això que la majoria d'avenços tecnològics provenen de la indústria de la defensa en moments de guerra. El govern gasta molts diners intentant fer un pal més gran que els seus enemics mentrestant aconsegueixen descobrir coses com el microones, l'energia atòmica i la seqüenciació de l'ADN. I és que gran part de la ciència que va aparèixer Asteu fonamentalment a l'imperialisme, a les ganes de lluitar, aquesta competitivitat per vèncer els enemics. Aquest fet ens portava a descobrir altres coses, tot i que l'ésser humà és més o menys científic per naturalesa, ens va tardar, va tardar uns quants milers de milions d'anys a començar a emparar-la de debò. I va ser això fa 500 anys, quan la revolució científica realment va començar. I vam entrar en el món modern. En aquest llibre se'ns explica com aquest canvi tecnològic venia donat de la mà d'un canvi cultural per fer la revolució científica. I és que a vegades la tecnologia que disposàvem era molt superior, però la tecnologia cultural de la que disposàvem era inferior. El clar exemple és que quan Napoleó va descobrir Amèrica amb la vinda, la niña i la santa Maria... En realitat, els xinesos tenien una tecnologia molt superior, però l'imperi que es va expandir més va ser l'imperi espanyol, no pas perquè tinguessin millors tecnologies, sinó perquè tenien una cultura expansionista, una cultura imperialista, en la que volien descobrir i crear noves coses. I això és el que realment va promoure el creixement exponencial de la ciència, d'aquesta revolució científica que veiem avui en dia. No és que no existís ciència... En si, en si mateixa a l'època de Sòcrates o no existís un mètode semblant però la veritat és que el gran boom de la revolució científica va ser fa uns 500 anys Llavors, amb això és el que ens podem quedar molt curtament amb aquest episodi curt, perquè el llibre crec que és un audiollibre pràcticament de 50 hores, per tant, en mitja horeta de podcast no podré resumir gran cosa. El que sí que és important que quedis és la revolució cognitiva, la revolució agrícola i la revolució científica. Entremig hi ja ha hagut una evolució dels principis intersubjectius que ens han unit com a espècie. La cultura, les religions i aquests mites intersubjectius en els que tots creiem s'han anat modulant, han anat transmutant i ens han portat a que vivim avui. El llibre després ens explica l'evolució del pas del romanticisme, l'humanisme i, finalment, el consumisme en el que estem avui. I com això ha anat modulant les nostres creences i la humanitat en general. Com hem arribat a estar avui aquí. I aquest llibre té una narrativa dominant, un tema que és molt important. I és que, tot i aquestes revolucions, la cognitiva, l'agrícola, la revolució científica industrial i ara la revolució de, de la informació que estem vivint, es fa aquesta pregunta. Aquest progrés va significar més felicitat? I quin progrés ens espera? I és que molts historiadors analitzen l'èxit en la història com una major expansió, una major reproducció o transmissió de gens. Si la població era més gran, és que era més exitosa, oi? Ves realment això, l'èxit? I què defineix l'èxit? En què ens volem convertir com a societat? Què és el que volem buscar? Perquè, si simplement volem més reproducció, pot ser que visquem, en realitat, més infeliços que els nostres avantpassats caçadors o col·lectors. És que no han passat gaires generacions des d'aquella època, però estem vivint de manera exageradament diferent. La conclusió filosòfica, en aquell llibre sobretot, és que cap d'aquestes revolucions va suposar una millora en la nostra vida com a felicitat. Potser sí que vam viure més, potser sí que ens estem reproduint més, però realment és més plena aquesta vida que la del nostre amic caçador-recol·lector? És la revolució que estem vivint, la revolució d'ara, una altra revolució que potser és un frau, com la revolució acrícola? Que potser ens allunya a nivell individual i qualitat de vida de gaudir d'una vida plena? o potser és simplement una cosa que els humans estem destinats a viure. D'això parla molt també en aquest llibre, i ens explica com el budisme pot ser una alternativa a això, no el budisme com en religió, sinó els principis que explica, com la ment és infeliç per naturalesa, i ens explica també certs mecanismes biològics en els que no entrarem. Però el cas és que ara estem vivint aquesta època, després d'aquestes revolucions, i tenim l'oportunitat d'or, de veure que realment, potser, el més important és començar a dedicar recursos, a trobar sentit a la vida, a alimentar la ment de maneres adequades. I ens hem adonat, juntament amb la ciència, de que això és capaç i, a més a més, és important, que és possible invertir empíricament recursos en millorar la nostra qualitat de vida, en viure més i millor i recordar i no negar la nostra realitat biològica i la nostra evolució al llarg d'aquest episodi en aquest planeta. La nostra vida com a espècie és més important i ens estem adonant ara del que ens pensàvem abans. Això ens pot ajudar el psicòleg Víctor Frank, que va sobreviure al camp de concentració a la Segona Guerra Mundial i va veure com els presoners que sobrevivien en els camps de concentració eren aquells que trobaven una sensació de sentit en el mig d'aquell terrible patiment, d'aquell terrible moment. Aquells que no podien trobar sentit a la vida, en aquell moment es rendien i es morien. Ens explica que hi ha tres fonts per trobar sentit. La feina dedicada, és a dir, crear alguna cosa significant. A través de l'amor, és la segona manera de trobar sentit a la vida. A través de relacions i unions profundes amb altres persones i, per últim, a través de fer front al patiment amb coratge quan és inevitable. Et recomano també molt que facis una ullada a Víctor Frank així com el llibre de Sapiens de Yuval Noah Harari. Sapiens no deixa de ser un llibre de Història Història de la humanitat explicada per un sol historiador molt marcada per la seva opinió i filosofia, biaixos i experiències com ho és, aquest podcast. Així que t'animo a que valoris per tu mateix la informació que he compartit, el llibre, la informació que se't presenta a aquest món i pots escoltar l'àudio deixaré el link a la descripció, si fas una prova d'audible que és gratuïta durant un mes. A mi m'agrada moltíssim, m'ha obert els ulls i m'ha servit com una actualització per reconèixer quin és el nostre. Origen. Està clar que el llibre val molt més enllà que aquest podcast, i aquí només hem parlat de les tres grans revolucions i una mica de l entrada biològica. Però no podem negar els nostres orígens biològics, però tampoc culturals ni sociològics, perquè descriuen el que som ara, les creences en els que creem compartidament, aquests principis intersubjectius. I com ara, després de quatre revolucions, la revolució cognitiva, l'agrícola, la científica i industrial, i la revolució de la informació, estem a punt d'enfrontar-nos a un nou punt. Un nou punt que ho canviarà tot, a tres reptes, el repte ecològic, el nuclear, i sobretot la singularitat tecnològica la distòpia tecnològica a la que estem a punt d'enfrontar-nos i ens estem acostant a aquesta singularitat tecnològica un esdeveniment en el que la vida com la coneixem està a punt de canviar dràsticament amb la tecnologia la singularitat implica que tot pot canviar i tot pot ser completament diferent amb un sol canvi perquè et facis una idea una singularitat va ser el Big punk, la fusió amb la intel·ligència artificial la manipulació de la vida orgànica la fusió amb la vida inorgànica, o ser superats per vides intel·ligents que quedem nosaltres mateixos. Aquest tema complex l'analitza Yuval Noah Harari també en el seu llibre Homo Deus i també et recomano el llibre de 21, lliçons del segle XXI, tots llibres molt interessants que t'ajuden a canviar una mica de perspectiva. Però si t'has de quedar amb una cosa d'aquest episodi és que preguntis què és això de ser un ésser humà? D'on venim? Quina és la nostra història? I com la nostra història ens pot permetre viure millor ara. Com l'ús de la ciència i el mètode científic ens ha permès revolucionar la nostra vida i si l'utilitzem adequadament amb consciència i claretat ens pot permetre, a nivell individual i global, viure la nostra millor vida. Espero que aquest petit resum de llibre Sapiens t'hagi portat una mica de claretat i si no t'ha portat claretat, que t'hagi portat preguntes. Que preguntis coses que t'ajudaran clarament a viure millor i a trobar més sentit en aquesta vida. Els éssers humans som animals. Els éssers humans som animals biològics i l'ús de la ciència ens pot permetre entendre el nostre origen, el nostre procés evolutiu i com funcionem per poder viure millor i trobar sentit, ja sigui individual o col·lectiu, en aquesta vida. Els humans no existirem per sempre. Els humans eventualment desapareixerem i la nostra història desapareixerà tard o d'hora amb aquest planeta. Probablement ens aniquilem a nosaltres mateixos on ens aniquili una intel·ligència superior però el cas és que ara estàs viu estàs podent escoltar això i això és el teu gran poder el poder que pots ara mateix actuar i pots treballar per gaudir d'aquesta vida única per la teva pròpia vida la teva pròpia experiència vital així que obre els ulls, observa reflexiona i viu al màxim la teva pròpia vida i això és tot per aquest episodi Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, si t'ha agradat, comparteix aquest episodi amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a compartir la paraula del Power Monday Podcast, que intenta compartir informació basada en l'evidència i reflexions filosòfiques per viure la millor vida possible i junts créixer. Em pots trobar a moltes plataformes Google Podcast, Apple Code Podcast, Spotify i molt més i tenim-ho que em posis un Seguir i un M'agrada a qualsevol plataforma en la que m'estiguis escoltant Em pots enviar missatges a Power Mundi Show a Instagram i debatre junts aquestes preguntes que ens poden permetre créixer i experimentar i redescobrir-nos constantment en aquest camí inacabable que és la vida També em pots trobar a la l'aixeta on pots donar una mica de suport econòmic a aquest contingut 100% gratuït en català i molt més. Espero que t'hagi agradat una mica aquest episodi on aporto el resum de Yuval Noah Harari Sapiens, una breu història de la humanitat. Un llibre que pots trobar a qualsevol llibreria i també el pots trobar a Audible en català traduït, crec que per Jordi Llubet, una, una bona lectura. M'ha agradat moltíssim i te’l te la recomano molt, molt. Així com el llibre 21 lliçons del segle XXI de, també, Yuval Noah Harari. Un autor que et fa pensar bastant, et va donar-li el coco. En aquest episodi hem vist les tres grans revolucions principals, la cognitiva, la agrícola i la científica. Hem analitzat una mica la filosofia, principis intersubjectius i molt més. El més important de tot, però, és que pensis, que obris la ment i que vegis que realment ets un ésser humà i que tens grans oportunitats per viure aquesta vida. Et desitjo, com sempre, una setmana plena de creixement personal èpica. I si ningú t'ha dit encara, recorda que ets estimat, ets únic, ets irrepetible i ara és un bon moment per prendre acció. Ens veiem en el pròxim episodi. Ciao.